0: 行政学下午茶，用一杯茶的时间轻松搞定行政学。找个舒适的位置，让我们一起零负担的来认识行政学吧。Hello， 大家好，我们今天呢要正式进到行政学的单元之中。在第二单元呢，我们就要先从时间的流变先来看一看行政学到底是怎么样子发展的。那么行政学流变为什么是重要的？而且我认为是一般初学者也好，或者是你在总复习的时候也好，最应该先去掌握的部分呢？第一个呢，因为根据时间的顺序，对于学习者来讲是比较好掌握的。那与其你去掌握个别单元，就像我在呃……第零级的地方曾经提到过的，其实整个行政学呢，它就是用两个角度来去看，用时间流变的角度，以及把时间流变当中各学派依照人啊、钱啊、事啊等等的抽出来，变成行政学个别的单元。那所以呢，个别的单元既然是从整个时间脉络提取出来的，那我们何不一开始就先从时间脉络当中去进行了解？这样子有助于你在后续的各个单元当中呢，能够更简单而且更顺利的进行掌握。所以呢，在整个行政学开始的时候，我们就先从时间的顺序来进行认识。行政学流变呢，在谈起来感觉好像很复杂，不过呢，就像是俄罗斯娃娃一样，一层打开，还有一层，一层打开，还有一层，这样子的方法呢，其实你会发现行政学流变呢，并没有那么的复杂、哦。简单来说，行政学流变可以分成两大块。第一个就是1887年到1960年代的经典行政理论时期。那第二个呢，则是1960年代开始到今天的当代行政理论。这、就是最大的娃娃拆开之后呢，里面有两个，两个底下呢又各有三个。哪三个呢？在经典行政理论时期，我们可以看到，从1887年乌尔威尔森提出了行政学要独立了之后，在经历到1930年代。的过程当中，我们称之为是重视效率的传统理论时期。在这个时期，因为行政学刚诞生，所以呢，他们所关注的东西是单纯的要怎么样把行政的事物用有效率的方式给做好、给管理好。那么，到了一九三零年代到六零年代的时候呢，出现了所谓修正理论时期，也就是要修正前一个时期。单纯只重视效率而忽略人性的这个问题，所以在修正时期的很多学者就开始在关注怎么样去激励人啊，那怎么样呢？透过人性的启发呢，能够也来达成到提升组织绩效这样子的一个目的。但是到了一九六零年代，这个时候呢，又出现了另外一个学派，叫做整合理论时期。整合谁呢？顾名思义就整合前面两个人嘛。那所以传统理论时期那只重视机械性的观点而忽略人性，修正理论就对它进行修正，那提出了人性也是很重要的。但是呢，终极目的还是为了要达成组织绩效。那么在整合理论时期呢，则是认为前两者啊都太过忽略了组织对内和对外的一个互动性的关系。所以在整合理论时期呢，它重视的是一个动态性的，不再是一个封闭性的系统。同时呢，也对于人的关怀的层面呢变得更大，不再只限于说为了达成组织目的才去对人性进行关怀，而是从人出发来去了解到人在不同的环境、不同的生态、不同的系统当中可能会有的反应。那么到了1960年代，就是二战之后，世界经历了一番混战，那开始复苏之后，那我们相对而言，在社会、经济、政治等等的面向都产生了一系列的巨大变化，包含了全球化的发展、电子化的发展。那经济学上没有新的理论提出，导致在那个时候，行政面临到了更多、更复杂的问题。那同时，在社会上面，兴起了反政府、反官僚这样子一股风气。那么，为了回应1960年代，就是所谓的当代出现的各式各样的行政学问题，因此呢，有三大的观点来尝试对行政的未来提出它的解方。那首先发难的呢，就是1970年代出现的新公共行政，也就是 NPA。在那个时代呢，面对大家对于行政的质疑，那学者就尝试提出了为什么行政它是重要的，以及行政。到底正当性何在？答案就是民主。所以新公共行政学者相较于经典行政理论时期，大概在谈效率啊，在谈人性啊，在谈生态，在谈系统。那这个时候呢，他把民主重新再拉回到了行政学当中。不过到了一九八零年代呢，因为新古典自由主义的出现啊，影响之下呢。我们所谓的 NPM 新公共管理大幅的崛起，在这个时代，他们认为政府效率要提高，最好的方式就是私法企业，因为政府官僚本身呢，就是造成行政效率低落的原因哦。在一九八零年代，横扫了世界的风潮的市场管理，以及呢企业型政府的 NPM， 到今天呢，我们都还可以看到非常多受到 NPM 趋势所影响的影子哦。那么到两千年，由戴哈特夫妇所提出的新公共服务呢，则是尝试去修正。新公共管理过度偏重市场所可能衍生的相关的问题，那举出了应该是由公民而非顾客来作为政府服务标的这样子一个概念。所以这样子的一个鸟瞰，我们就有了非常好的一个视野。就首先行政学的流变，我们可以切成两个，一个是经典理论时期，一个是当代理论时期。那么在经典理论时期，就是在一九六零年代以前，又可以分成三派，分别是传统。修正传统的修正和整合传统与修正的整合，那么到了当代行政学也分三派，就是三星集团呐、啊，什么呢？新公共行政、新公共管理和新公共服务。其实呢，在这张图当中就已经把整个行政学流变做了一个大致的勾勒。那你说两千年之后的 NPS 还有新崛起的吗？照过去讲了，一九七零年代有，八零年代有，两千年有，那么二十一世纪之后，我们已经过了二零一零。2020了，那最近有没有最新的东西呢？有，就叫做治理。所以呢，在后续的单元，我们也会跟大家介绍这个治理。这是一般呢比较少放在行政学流变去谈的，因为它是一个现在进行式，大家呢比较没有那么系统性，像是已经发生过的事情，能够去整合它。不过呢，你要把治理加进来，你对于行政学流变才有办法从1 8八七年开始一路到2021年。那谈完了流变，我们有一个大致的观点之后，我们来看一下你在后续学习的时候，第一个你要先重视那个理论时期有哪一些的学者，接着你要看看那些学者提出什么理论。例如在经典行政理论时期的传统理论学派当中，就有很多的学者，例如像是马克斯韦伯、乌周威尔森、泰勒、费尧等等。那他们提出了哪一些理论？这个都是考试可能会触及到的内容。好那理论第一个什么内容？那它的理论有好有坏。那么好处呢，就是那个时代最顶尖的行政学的观点嘛。坏处呢，就是后续学者要去进行修正的。所以缺点为什么重要？因为后续的流派就是为了修正前一个流派的缺点，所以你必须学好前一个流派的缺点，你才能够接到下一个流派为什么会提出那样的说法。最后呢，就是那个影响。即便到今天我们觉得马克思、韦伯好像离我们很遥远，但是他提出了官僚理论。对照到当前的我们的政府体制、层级节制，哎，都还是可以看到影子。那你说1 9 8八年代的新公共管理有没有影响呢？哎，我们到今天还是可以看到非常多，像是民营化就是在那一阵风潮底下的推动的一个成果，到今天我们还是可以看到那个影子。所以呢，在不同的理论学派学习过程当中，第一个你要去掌握到学者是谁，他提出什么理论。理论的内容当然是最基础的，接着你要去了解它的优缺点，这个帮助你承先启后去掌握那个理论在之前和之后的一个定位关系，以及最后就是影响，究竟这些理论对我们产生哪一些影响，又在实际的实行政实务当中有过哪一些的应用以及问题，这个呢都是在举例的时候呢你会所需要的一些背景知识。好，所以在这一集当中我们已经介绍完了行政学流变，接下来我们就会开始进到每一个学派当中，跟各位做详细的介绍。更多的资讯可以到 IG 或 Pocket 上面，我们就期待下一集开始跟大家就行政学的各个理论时期当中不同学者以及理论进行分享。这一集就到这边，感谢大家。